0: Verbindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Wer kennt sie nicht? Die Geschichte von Heidi, die in Frankfurt vor lauter Heimweh nach dem Großvater, den Bergen und den Tannen mondsüchtig wird, die abmagert und dann auch fast daran zugrunde geht. Diese Heidi, für die der Herr Doktor fast in allerletzter Minute nur noch ein Heilmittel sieht, nämlich dass das Kind sofort in die heimatliche Bergluft zurückversetzt wird. Wir alle kennen diese Geschichte und das ist sicher eines der Heilmittel gegen Heimweh, diese überstürzte Abreise. In dieser zweiten Podcast-Folge unseres Sommer-Specials möchte ich mich mit Angela aber gerne darüber unterhalten wie wir Heimweh aus bindungsbasierter Sicht vorbeugen und dann eben im akuten Fall auch behandeln können. Ja, Angela, die Natur, die hat eine Antwort darauf, eine Antwort auf die Konfrontation mit Trennung.
1: Ja, diese Antwort ähm, ist nicht, dass wir mit unseren Kindern Trennung üben müssen, dass sie das trainieren sollten, sondern diese Antwort ist viel tiefer, nämlich, dass sie an uns festhalten können, innerlich, auch bei physischer Trennung. Und wie wir uns vorstellen können, ist das nicht etwas eben, was man einüben kann, sondern etwas, das heranreifen muss. Unsere Kinder müssen mehrere Bindungswurzeln entwickeln. Sie müssen... Emotional an uns gebunden sein, das passiert in der fünften Bindungswurzel der Liebe und der sechsten der Vertrautheit, so zwischen vier und sechs Jahren, wenn alles gut geht, dann beginnt das, dass sie in der Lage sind oder reif genug sind, so langsam, dass sie an uns festhalten können, eben auch bei physischer Trennung. Das brauchen wir ja vor allem dann, wenn sie in den Kindergarten kommen und so. Und dass sie dann auch über Nacht oder über mehrere Nächte festhalten können, das braucht noch viel mehr Reifwerdung. Aber das kommt, wenn alles gut geht, wenn wir ihnen diese Bindung anbieten können, wenn wir diese Bindung vertiefen und in sie investieren, dann kommt das natürlicherweise, und die Kinder werden alle in einem unterschiedlichen Alter, aber sie werden alle irgendwann in der Lage sein, auch auswärts übernachten zu können und trotzdem an uns festhalten zu können. Wenn wir diese Zeit haben, darauf zu warten, ist alles wunderbar. Haben wir schon letztes Mal besprochen, diese haben wir aber nicht immer. Und deshalb ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, was können wir denn tun, wenn es einfach dazu kommt, dass Kinder auswärts übernachten müssen, weil es halt nicht anders machbar ist. Mhm.
0: Bevor wir da aber einsteigen und uns überlegen, wie wir das aufgleisen können, möchte ich doch nochmals betonen, was geschieht, wenn wir uns da stressen lassen, wenn wir denken, ja, wir müssen das trainieren, es hat noch keinem geschadet, mal auswärts zu schlafen, da muss jetzt da einfach durchgehen. Also wenn wir unsere Kinder dieser unerträglichen Trennung aussetzen, dann hinterlässt das Spuren und wir arbeiten gegen den Plan der Natur und unser Job als Eltern wäre da eigentlich Puffer zu sein und den Kindern Raum und Zeit zu verschaffen, damit sie in unserem Schoß reifen können. Aber du hast schon gesagt und wir haben es auch schon angesprochen in letzten, der letzten Folge, nicht alle Schulen halten sich an diesem Plan. Nicht immer sind die Lebensumstände so, wenn jemand in den Spital muss beispielsweise.
1: Ja, oder eben die ganz normale Situation, dass ein kleineres Geschwister zur Welt kommt und die Größeren halt zwei, drei Nächte zu den Großeltern gehen. Das ist ja nichts Schlimmes oder Schlechtes, aber ist eine Herausforderung.
0: Und da möchten wir uns anschauen, wie wir sowas aufgleisen können, also Abgesehen davon, dass es wichtig ist, dass wir der Natur zuspielen, dass wir Hand in Hand mit ihr arbeiten und unsere Kinder sich tief an uns binden lassen, dass sie da ihre Wurzeln tief in den Mutterboden, in den Elternboden schlagen können und dann von diesem sicheren Hafen aus aufbrechen können. Ja, Angela, wie können wir es denn angehen, wenn jetzt so eine Trennung ins Haus steht? Ein kleines Geschwister, das auf die Welt kommt oder ein Schullager, das ansteht.
1: Ja, auf jeden Fall können wir machen, dass wir unsere Kinder darauf vorbereiten, dass wir darüber sprechen, dass wir den Kindern schauen, ja, und wenn Heimweg kommt, was kann man denn machen? Dass wir mit ihnen überlegen, was können sie vielleicht mitnehmen, das Lieblingskuscheltier und vielleicht noch der Schal von der Mama oder so dass wir vielleicht auch von uns erzählen, wie es uns gegangen ist damals, was wir vielleicht gemacht haben. Das wird den Kindern auch zeigen, das ist ein Stück weit normal und gehört dazu. Vielleicht haben wir auch eine Geschichte, die wir erzählen können oder wir können es spielerisch aufgreifen mit den Playmobil-Männchen oder so. Hier mal einen Impuls geben. Wichtig ist einfach, dass wir es aufgreifen, dass wir darüber sprechen und dass es für die Kinder dann nicht eine Schrecksituation ist, die aus dem Nichts herauskommt, sondern dass sie vorbereitet sind und seinen kleinen Koffer dabei haben, ähm, einen imaginären Koffer mit Möglichkeiten, was man denn auch machen könnte, wenn man den Heimweh bekommen würde.
0: Das heißt, dass wir gerade bei kleinen oder bei unreifen Kindern, die nur ein Gefühl oder einen Impuls auf einmal wahrnehmen können, dass wir da, auch wenn sie voller Vorfreude sind, diese Vorfreude natürlich nicht trüben, aber trotzdem mal einführen. Ja, weißt du, vor dem Einschlafen denkst du dann vielleicht an mich, an dein eigenes Bett? Wie fühlst du dich dann vielleicht? Also nicht, dass wir dem Kind etwas einreden.
1: Genau, nicht, dass wir Angst machen davor, das natürlich vielleicht. nicht. <lacht> ja,
0: aber dass wir das trotzdem ansprechen und einführen dass diese Situation kommen kann und dass da vielleicht zwiespältig ist.
1: Ja, genau. Und wir haben vorher gesagt, man kann das nicht üben oder trainieren. Und das ist auch so. Aber was wir tun können, wenn wir wissen, da steht ein Lager an, dann können wir schon ein bisschen üben, indem wir einmal langsam starten und nicht gleich das Lager als erste Auswärtsübernachtung nehmen, sondern vielleicht einige Monate vorher schon mal, eine Übernachtung planen beim Götti oder bei den Großeltern, wo das Kind das schon mal erleben kann und es vielleicht möglichst auch positiv verbinden kann, dass es auch den Schatz dabei sieht und merkt, oh, das ist ja auch cool, weil dann kann man Dinge machen, die man sonst vielleicht nicht darf zu Hause oder so, dass es so ein bisschen Übung bekommt in dem positiven Sinne. Mhm. Also, dass das überhaupt ein Thema ist,
0: dass eingeladen wird, dass nicht irgendwo tabuisiert wird oder so. Was auch wichtig und hilfreich ist in der Vorbereitung, das ist, wenn wir unsere Kinder, und ich brauche jetzt hier den englischen Begriff des Matchmake, also damit ist gemeint, wenn wir unsere Kinder den anderen Erwachsenen vermitteln, den anderen Erwachsenen den Bindungsstab übergeben, sei das eben der Götti oder die Großeltern fürs Wochenende oder die Lagerleiter dann für einen längeren Zeitabschnitt. Also das können wir natürlich vor Ort machen, dass wir da als Eltern ähm, mit diesen Erwachsenen in Beziehung treten, ihre Augen, ihr Lächeln, ihr Nicken sammeln und da eine Bindung, eine Beziehung herstellen zwischen den Erwachsenen, wo das Kind sieht, ah, okay, die sind ja gut aufeinander zu sprechen, da ist eine Beziehung da zwischen den Erwachsenen und meinen Eltern, und dass wir so den Bindungsstab übergeben, das können wir natürlich vor Ort machen. Also nicht einfach Autotür auf, Kind raus und tschüss, sondern dass wir da auch aussteigen und das Gespräch mit den Erwachsenen suchen. Wir können das natürlich noch viel besser auch im Vorfeld machen, dass wir da den Kontakt herstellen, eben zu Lagerleitern beispielsweise. Und wir können es auch zu Hause immer wieder machen und einfügen, indem wir zu Hause positiv über die Großeltern, den Götti oder die Lagerleiter sprechen, so dass das Kind weiß, wir sind auf derselben Seite wie diese anderen Erwachsenen. Es kann sich da auch
1: binden und
0: da auch zur Ruhe kommen.
1: Ja, ich habe das einmal bei unserer Tochter erlebt. Da habe ich sogar mit der Hauptleiterin vom Lager telefoniert vorher wegen einer Nahrungsmittelunverträglichkeit und diese hat dann tatsächlich am Telefon gesagt, ich freue mich auf deine Tochter und das konnte ich ihr so weitergeben und das hat so einen Unterschied gemacht, weil sie einfach so wusste, da freut sich jemand auf mich oder in einem anderen Lager, da haben die Kinder im Vorfeld Briefe erhalten von ihren Leitern mit einem Foto und einem Steckbrief und die Leiter haben sie auch eingeladen, dasselbe zu tun, zurückzuschreiben und das hat auch einen riesigen Unterschied gemacht. Einfach dieses Wissen, hey, da freut sich jemand um mich und wir werden zusammen eine coole Zeit haben. Also solche Dinge können wir wirklich unterstützen oder auch initiieren.
0: Mhm. Also wenn wir verstehen, dass Bindung, das Streben nach Nähe und Kontakt, dass das das grundsätzlichste, grundlegendste Bedürfnis unserer Kinder ist, dass auch im Lager gestillt werden muss, dieser Bindungshunger noch viel mehr gestillt werden muss als der Hunger nach Essen und dass wir diesen Bindungshunger nicht ähm, zu einem Zeitpunkt ein für alle Mal im Leben stillen können, sondern dass der immer wieder aufkommt, dass da immer wieder der Bindungshunger knurrt also wenn wir dieses Verständnis haben und wissen, wie wichtig es ist, dass unsere Kinder auch, während sie von uns getrennt sind, ihren Bindungshunger bei anderen Erwachsenen stillen können, dann werden wir auf einmal kreativ, wenn es darum geht, uns zu überlegen, wie wir unsere Kinder anderen Erwachsenen vermitteln können, wie wir beispielsweise im Vorfeld eine Beziehung aufbauen können. Etwas anderes, was wir machen können, ist das Überbrücken, Du hast es schon erwähnt, dass wir dem Kind beispielsweise ein Stofftier mitgeben oder einen Schal oder ähm, der nach uns riecht oder dass wir Bändeli knüpfen, ähm, um aneinander festzuhalten. Dass wir abmachen immer abends um acht, denke ich an dich. Also dass wir Wege suchen, um die Message zu übermitteln. Ich halte an dir fest. Ich bin mit dir verbunden, auch wenn wir physisch getrennt sind.
1: Ja, ich habe mal vor einem Lager ein Pyjama für mich selber genäht und aus dem Reststoff für meine Tochter einen kleinen Stern genäht. Den habe ich mit Stopfwatte gefüllt und ihr mitgegeben ins Lager und ich habe ihr versprochen, ich werde in dieser Woche dieses Pyjama tragen und dann sind wir immer verbunden, weil wir aneinander denken, weil es ja der gleiche Stoff ist. Das sind Kleinigkeiten, die man auch nicht immer kopieren kann, sollten jetzt nicht alle hingehen und einen Stern nähen. <lacht> da muss man einfach schauen. Mhm. Wir haben immer
0: Bändeli geknüpft, also dass die ganze Familie dieselben Armbändchen hatte und wir so wüssten, dass wir verbunden bleiben.
1: Genau, und das muss ein Stück weit auch zur Familie
0: einfach passen. Das heißt also, vorbereitend können wir von zwei Seiten arbeiten. Wir können zum einen die Beziehung zu den Erwachsenen schon einführen und stärken, damit da der Bindungsstab einfach übergeben werden kann. Und auf der anderen Seite können wir das mit dem Kind vorbereiten, das thematisieren und ihm Möglichkeiten geben, wie es an uns festhalten kann, wenn es getrennt von uns ist. Was machen wir aber? Im akuten Fall, was machen wir in einem Lager, wenn das Kind Heimweh hat? Was haben wir da für Möglichkeiten?
1: Als Lagerleiter oder Mitarbeiter, genau. Ja, wichtig finde ich auch dort, dass wir einfach sensitiv darauf eingehen, dass wir das im Blick haben, dass wir einen Blick dafür entwickeln, wie es den Kindern geht dass wir nicht nur das Kind sehen, das wirklich weint und sagt, es hat Heimweh, sondern eben auch sonst darauf schauen, wie geht es den Kindern, dass wir vorbeugen, indem wir den Kindern zeigen, wer für es verantwortlich ist, dass es eine direkte Ansprechperson hat und weiß, da kann ich immer hingehen, wenn irgendwas ist. Wir haben dann immer das so gesagt, wenn du Bauchweh, Kopfweh oder Heimweh hast, dann kannst du zu dieser Person gehen. Genau, einfach, dass wir das schon mal so wie erwähnt haben, ähm, dass die Kinder da einen sicheren, einen sicheren Ort haben, wo sie, wo sie hingehören. Also, dass die
0: Zuständigkeiten im Lager klar sind, nicht nur für ähm, aufgeschürfte Knie, sondern eben auch für Heimweh. Und als Lagerleiter oder als Lagerleiterin heißt das für uns, dass wir die Kinder ernst nehmen, versuchen, auf die Seite des Kindes zu kommen und nicht anfangen zu argumentieren oder mit rationalen äh, Überlegungen da dem Kind begegnen. Also das ist alles nicht so schlimm, wir sind doch erst heute losgefahren oder morgen siehst du sie ja schon wieder oder irgendwie sowas sondern dass wir das, was im Kind drin ist, wahrnehmen, dass wir es ernst nehmen, dass wir auf der Seite des Kindes sind und ihm helfen, das auszudrücken und zu benennen, dass wir es ja nicht beschämen in dieser verletzlichen Situation drin. Ich habe schon so oft gehört, dass Kinder sagen, weißt du, die haben mir sowieso nicht geglaubt, die haben mir gar nicht zugehört. Nein, dass wir als Lagerleiter einfach da sind für
1: dieses Kind in Not. Ja, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn man dann so eine Woche oder so für ein Kind zuständig ist, glaubt man, das Kind schon gut zu kennen und ein bisschen Experte zu sein für dieses Kind, ist man vielleicht im Vergleich zu anderen Leitern dann auch ein Stück weit. Aber wir sollten uns unserer Grenzen bewusst sein und uns nicht davor zurückscheuen, auch einfach die Eltern mit einzubeziehen. Denn die wahren Experten für das Kind sind und bleiben die Eltern. Und diese paar Tage, die ich mit dem Kind verbracht habe, sind nichts im Vergleich zu dem, was die Eltern mit dem Kind verbracht haben. Und wenn wir etwas beobachten und unsicher sind, dann sollten wir unbedingt die Eltern damit einbeziehen, auch in die Entscheidung mit einbeziehen. Das schafft auch ganz viel Vertrauen und dieses, wenn, wenn Eltern den Leitern vertrauen, dann ist das auch eine gute Grundlage für ein nächstes Lager zum Beispiel. Das spüren die Kinder ja auch intuitiv.
0: Das heißt, dass wir als Lagerleiter, als Lagerleiterin, also auch schon präventiv mit den Eltern darüber sprechen können. Wie reagieren wir, wenn das Kind äh, diese Krankheit bekommt, beispielsweise? Aber du hast jetzt gesagt, dass die Eltern die Experten für das Kind sind und das würde ich natürlich so unterschreiben. Es gibt aber nochmals einen Experten für das Kind und das ist das Kind selbst. Also, dass wir das Kind wirklich ernst nehmen und es auch fragen, wie es ihm geht. Ich sehe, du hast dich da zurückgezogen, du bist stiller als sonst. Dass wir nachfragen beim Kind, wie schlimm das ist wirklich ist und was es denken würde, das helfen könnte. also Dass wir da versuchen, auf die Seite des Kindes zu kommen und es eben als Experte für sein Innenleben wahrnehmen.
1: Unbedingt, denn es kann gut sein, dass dieses Heimweh einen ganz bestimmten Grund hat, den wir vielleicht sogar aus der Welt schaffen können. Ich denke jetzt bei einem Zeltlager, die Vorstellung, wenn ich nachts zur Toilette muss, dann muss ich da alleine in den Wald gehen. Das schaffe ich nicht, da habe ich Angst, da bin ich alarmiert und dann kriege ich Heimweh. Wenn meine Leiterin dann sagt, hey du darfst mich jederzeit wecken, ich komme mit dir, ja, dann haben wir das Problem aus der Welt geschafft und das haben wir vielleicht gleich mit. Oder ein Kind, das Angst hat vor dem Floßabenteuer am nächsten Tag oder x irgendwas, das sind manchmal Dinge, auf die kommen wir gar nicht, ähm, dann ist es einfach gut, wenn wir nachfragen und ich denke, oft sind wir vielleicht überrascht über die Antwort.
0: Ja, mir hilft da wirklich dieses Bild, dass ich auf die Seite des Kindes komme, also Schulter an Schulter in die gleiche Richtung blicke wie das Kind und es einlade, mir zu zeigen, was es denn sieht, wie das aus seiner Perspektive aussieht. Was auch hilft in Lagern, glaube ich, ähm, da Heimweh ja nicht ganz akut in den Situationen auftaucht, in denen ein tolles Spiel am Laufen ist oder irgendeine Aktivität, Jockey, Fondue oder Seilbrücken bauen oder so. Heimweh schleicht sich ja da eher in den ruhigen Phasen ein, also wenn das Kind vielleicht eben gerade nach all diesen vielen Aktivitäten und vielen Stimuli so ein bisschen in ein Loch fällt. Und wenn wir da als Lagerleiter den Raum gestalten können, also den Bindungsraum vor allem, wo das Kind zur Ruhe kommen kann, wo es sich geborgen fühlt, indem wir vielleicht eine Geschichte erzählen, bewusst solche Pausen einbauen, wo es sich geborgen fühlt, vielleicht auch etwas kuschelig, dann hilft das eben auch, diese Trennung zu überbrücken.
1: Absolut. Und hier kommt mir gerade in den Sinn, im letzten Sommer im Jungscharlager, das meine Kinder mitgeleitet haben, da war eine Person nur dafür abgestellt, mit seinem Hund zusammen einfach diesen Raum zu halten. Da war quasi 24-7, nein, natürlich über Nacht nicht, aber von morgen bis Abend. Einfach da mit seinem Hund für Gespräche, für ein bisschen chillen, zusammen was trinken. Der hatte quasi keine anderen Aufgaben, als einfach da zu sein für Kinder, die das gerade brauchten. Das ist natürlich ein bisschen Luxus, aber wenn immer so etwas möglich ist, ist das eine geniale Möglichkeit.
0: Also, dass wir dieses Wissen darum mit einbeziehen dass das Lagerleben meistens einen sehr hohen Rhythmus hat, eine sehr hohe Intensivität hat und dass das Pendel dann eben wirklich in die andere Richtung ausschlagen kann und dass Kinder dann nicht unbedingt in die Ruhe und Erholung kommen, sondern ähm, da in ein, in ein Loch fallen und dass wir das, solche Phasen in die Planung des Lagers oder des Wochenendes bereits einfließen lassen.
1: Ja, und jetzt haben wir viel über vor dem Lager und im Lager gesprochen und du hast jetzt das Loch angesprochen und da kommt mir einfach noch der sogenannte Lagerblues in den Sinn. Man kommt vom Lager nach Hause, war vielleicht eine oder zwei Wochen ständig umgeben von Leuten und so viel Action und viel Cooles auch und dann sitzt man zu Hause in seinem Zimmer und es ist einfach ruhig. Und dann fallen viele Kinder und auch Leiter übrigens so in dieses Nachlagerloch. Und oft kommen dann auch all die Emotionen, die man eben im Lager drin nicht fühlen konnte, kommen dann zum Vorschein. Und viele Eltern machen die Erfahrung, dass auch zuerst mal alles Schwierige, alles Blöde kommt. Ah, oh, Die es war einfach überhaupt nicht fein und die Toilette, da hat sie immer gestunken und das war blöd und dieses war blöd. Und man denkt sich dann, oh, war das Lager so schlimm? Aber eigentlich ist es eben nur dieses Pendel, das auch wieder ausschlägt. Und wenn das mal raus konnte, all dieser Müll, dann kommt nachher auch das Positive zum Vorschein. Also dieser Lagerblues, auf den sollten wir Eltern uns so ein bisschen gefasst machen. Die ersten zwei Tage nach dem Lager, die sind ein bisschen meistens Ausnahmezustand und dann spielt sich das auch wieder ein. Also, dass dann da auch all der Alarm zum Vorschein
0: kommt, eben auch von Kindern, die nicht ähm, mit HmW diagnostiziert wurden und dass dann nach all dem Frust, all der Frustration über das Essen, die Toilette, die Nachtwanderung, dass dann da eben der Alarm kommt und auch dieses Streben, also dass man die Eltern dann auf allen Ebenen ganz nahe erleben möchte und ganz nah sein möchte.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich versuche das mal zusammenzufassen, du ergänzt gerne, <lacht> ähm, was wir gesagt haben, dass wir versuchen, der Natur in die Hand zu spielen, dass wir mit den Kindern eine tiefe Bindung, eine tiefe Beziehung leben, sodass sie innerlich, an uns festhalten können, auch wenn wir physisch getrennt sind, dass wir sie darin unterstützen, reif zu werden, also dass sie diese, zu diesen gemischten Gefühlen finden, dass sie sowohl den Schatz des Lagers oder des verlängerten Wochenendes bei den Großeltern sehen, als eben auch den Drachen, dass wir solche Situationen versuchen vornewegzunehmen in Geschichten, im Spiel mit Probeübernachtungen, dass wir eben nicht gerade mit dem zweiwöchigen Lager starten, sondern mit einer Übernachtung bei den Großeltern nebenan im besten Fall. Dann, dass wir unsere Kinder vermitteln, dieses Matchmake, das wir machen, dass es matcht zwischen den Erwachsenen, die in unserer Abwesenheit für das Kind verantwortlich sind und uns, dass wir da versuchen, den Bindungsstab zu übergeben. Das ist ein Job für uns als Eltern, aber auch für uns, wenn wir in der Rolle von Lagerleitern sind, dass wir da eine dicke, fette, große Einladung, großzügige Einladung für die Kinder bereit haben. Dann, dass wir versuchen, die Trennung zu überbrücken. Du hast das Beispiel mit dem Pischi-Stern gebracht, nicht das mit den Bändeli, wie wir den Kindern. Ähm, signalisieren können, dass wir verbunden sind, auch wenn wir physisch getrennt sind. Und dass wir das Kind im Lager ernst nehmen, dass wir auf seine Seite kommen, versuchen, seine Perspektive einzunehmen und es nicht einfach als Hirngespinst oder blöd tue, ähm, einfach ähm, in Abrede stellen. Dass wir die Eltern als Experten fürs Kind sehen und auch einbeziehen. Und was haben wir noch gesagt? dass wir mit dem Lagerblues rechnen müssen. <lacht> Bei klein und groß. <lacht> ja, genau. Ja, und ich weiß, dass sich viele hier gerne einfache, klare Antworten gewünscht hätten im Sinne von, wann darf man das Kind nach Hause telefonieren lassen, darf man das überhaupt oder in welchem Alter ist was angesagt und was kann man erwarten. Aber das ist nicht unsere Welt, das ist nicht das, was wir anbieten können. Wir versuchen, einen Blick zu ermöglichen hinter die Kulissen, damit wir Kinder und die Dynamiken, die sich da abspielen, von innen
1: heraus verstehen können. Absolut. Mit einem Mythos möchte ich aber gerne noch schnell aufräumen. Es geistert so ein, ein Mythos in den Köpfen der Lagerleiter und Lehrer herum, nämlich, dass man ein Kind mit Heimweh besser durchziehen sollte bis zum Schluss, weil wenn man das Lager abbrechen würde, dann würde so ein Kind denken, ich habe es nicht geschafft und das würde dann nie mehr in ein Lager gehen und wenn es das durchgezogen hat, dann hat es am Schluss dieses Erfolgserlebnis, ich habe es geschafft und dann wird es auch wieder in Lager gehen und da kriege ich jedes Mal die Krise, wenn ich das höre, wie geht es dir damit? Ja, eine Schauergeschichte. Wir
0: spekulieren da ja darauf, dass das Kind sein Herz verhärtet und nicht zulässt, was da alles auf es eingepasselt ist und wie, wie verletzend und wie unerträglich diese Situation war. Und wir haben ja da eine ganz andere Sichtweise. Wir glauben, dass wir das Kind in die Abhängigkeit einladen können, dass es sich sicher und geborgen fühlt, um dann aus diesem sicheren, Hafen aus aufbrechen zu können in die Unabhängigkeit. Weil wenn wir Kinder ähm, mit gepanzerten Herzen haben, die können ja dann Gefühle nicht selektiv rauspanzen, das geht ja leider nicht. Die panzern dann auch die Freude raus und können dann sich auch nicht freuen darüber, dass sie das jetzt geschafft haben. Das ist etwas dasselbe mit dem Schuhe binden. Oder wenn wir sagen, ein Kind, das die Schuhe binden kann, muss es immer selber binden, weil sonst wird es nie lernen, dass es die Schuhe selber binden kann und
1: es wird verwöhnt werden. Also meine Kinder können ihre Schuhe selber binden, tatsächlich. <lacht> ähm, ich möchte noch etwas aus traumapädagogischer Sicht anfügen. Wenn wir darauf bestehen, dass ein Kind durchzieht, dann, du hast es schon gesagt, dann müssen sie sich panzern oder sogar dissoziieren, also abspalten. Im Gegensatz dazu, wenn wir ein Kind ernst nehmen und ein Lager abbrechen, dann zeigen wir dem Kind auch, hey, wir können etwas tun, du bist handlungsfähig, du konntest dich äußern und man konnte eine Lösung dafür suchen, für dieses Problem. Du konntest in, an den sicheren Ort zurückgehen, also quasi Schutz suchen. Und das ist so wichtig, auch um Trauma vorzubeugen. Diese Handlungsfähigkeit, dieses Erleben von ich kriege Schutz, wenn ich diesen Schutz brauche, ähm, das ist so grundlegend wichtig, auch für andere Erfahrungen, die zweifelsohne auch kommen werden. Deshalb plädiere ich dafür, wenn man spürt, ein Kind leidet wirklich, lieber abbrechen, und es ein anderes Mal wieder versuchen, als Gefahr zu laufen, dass da im Kind etwas kaputt geht.
0: Ja, was für ein wunderbares Schlusswort, dieses Plädoyer dafür, auf die Seite des Kindes zu kommen und auf der Seite des Kindes zu sein. Genau. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Sommer Special serie Angela, und freue mich dann schon auf die nächsten Folgen mit dir.
1: Danke auch und bis bald. Tschüss. Tschüss.